0: Pessoas internauticas e interneticas, Começa agora mais um episódio do Trauma Pop Eu sou o Diego
1: Fala galera, aqui é o Rafael do Companhia do Aventureiro E tô participando aqui com a galera nesse episódio especial sobre Boba Fett
2: E é isso aí meu povo, eu sou o Glauber Castro E para vocês verem como não é só em Boba Fett que nós temos... Né, crossover, trouxemos aqui o nosso querido Bob para ser o nosso Mandaloriano Neste episódio a galera já deu spoilers,
0: sim Nós vamos falar das nossas impressões da série O Livro de Boba Fett Então fica aí
2: É isso aí, meu povo E você que tá preocupado com spoilers não se preocupe, no nosso Instagram não tem spoilers, vai lá procurar a gente no arroba traumapop. Eu te falo, meu povo, manda lá um oi na, na mensagem, dá um like nas nossas fotos, a gente gosta de conversar. E é isso, meu povo, e Diego, me diz aí o que, que você tem para falar sobre as pessoas que nos seguem e querem nos apoiar? Sim. Se você
0: segue o Trauma Pop lá no Instagram, você já tá dando uma baita força, mas se você quer dar aquela forcinha ainda maior, go, go, go! programa Sócio Torcedor Trauma Pop. Você pode entrar lá no apoia.se, conheça o programa Sócio Torcedor Trauma Pop, você contribui com valor pequenitinha por mês preço de uma cervejinha e você ajuda o trauma pop e você automaticamente se torna mecenas do século 21 olha que beleza e você sempre vai ter o seu nome aqui nos nossos agradecimentos, então Rafael Bob que está presente hoje, muito obrigado é isso aí, recebendo ao vivo <risos> os agradecimentos recebendo ao vivo, ou se você preferir galera, você também pode fazer uma doação pontual de qualquer valor faz um pix é só mandar lá no contato trauma pop@gmail.com. Último recado: se você quer dar uma força ainda mais, quero dar mais dinheiro para trauma pop. Entra lá collab 55com arroba pop e conheça nossa lojinha, nossas tranqueiras que estão todas lá para você conhecer.
2: da internet adverte, se você é fraco com spoilers, não tem maturidade para lidar com spoilers, este episódio contém spoilers dos seguintes itens, o livro de Boba Fett, Mandaloriano, Star Wars e qualquer outra coisa que nós quisermos falar, obrigado.
0: Sim, aviso de spoiler foi dado à audiência Pra começar esse programa, só pra situar a galera, a gente gravou O último episódio do Trauma Pop foi sobre as nossas primeiras impressões da série O livro de Boba Fett, até então nós havíamos assistido os dois primeiros episódios E como prometido, nós retornamos agora pra falar da série de modo geral Eu quero começar esse episódio, senhores, fazendo uma pergunta pra vocês Antes... Do, do, da gente ter contato com essa série, eu fui dar uma pesquisada mais sobre o Boba Fett. Porque uma das coisas que eu, fui, que eu fiquei pensando foi. Eu vou citar no episódio que a primeira aparição dele foi no Império Contra-Ataca tal. Mas eu fiquei pensando, putz, deixa eu dar uma pesquisada pra saber pelo menos onde ele apareceu para eu poder citar, não fala besteira. E a primeira besteira, pode tocar o sininho, Clayton. É que a primeira aparição do Boba Fett não foi no Império Contra-Ataca. Por incrível que pareça, foi naquele especial de Natal de Star Wars. Que no meio do, do especial de Natal, o famigerado especial de Natal, no meio tem um segmento de animação, que conta uma história, e ali nessa animação, inclusive eu vi um trecho dessa animação, cara, que é animação feia, horrorosa, eu não tinha vontade <risos> nenhuma de continuar vendo, achei muito feio, sério, muito feio, até pra época tinha animações muito melhores, mas enfim, e eu fiquei surpreso, falei, nossa, ele apareceu ali a primeira vez, aí depois, teve a no Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, teve lá no Ataque dos Clones... Teve também participações aí no, no Clone Wars. Baseado nisso, o que, que eu quero perguntar pra vocês? O Boba Fett, ele é um personagem que, querendo ou não, quem fez ele foram os fãs. De, tipo, colocar ele, nossa... Porque até então, ele era só um personagem que aparecia ali de fundo, com a missão de, de localizar a, a galera ali do look e tal. Então, assim, eu queria saber de vocês. A pergunta é, que imagens vocês tinham do Boba Fett antes de Mandaloriano, antes de ter a série... Eu queria, assim, em poucas palavras, qual era a visão? Se alguém falasse Boba Fett, o que viria na sua cabeça? Bob, vamos começar com o nosso convidado. Bob, qual que era a sua imagem do personagem, antes de ter série, mandaloriana e afins?
1: Cara, é que era super valorizado. Por quê? Vamos lá. Ele apareceu, colocar a aparição relevante dele em Império Contra-Ataca. Ele foi contratado junto com a galerinha lá de Caçador de Recompensa para capturar a, a galerinha da Leia lá, né? O pessoal... Do... Uhum. Ele não capturou ninguém. Exatamente.
0: Foi o Darth Vader. O
1: Darth Vader capturou a galera e entregou assim, ó. Leva o Han Solo. Toma o Han Solo aqui pra você e vaza. Porque o Han Solo não me interessa. Ele pegou o Han Solo, levou... Não, ele, ainda, e...
0: ele ainda fala: mas e se ele morrer? Desculpa te cortar. Tanto que o Boba Fett já falou, e se ele morreu". Quase que o Darth Vader mandou
1: um foda-se. Ele, ele, ele mandou é, um foda-se. Só que então mandou um foda-se foda <risos> Sif, tá ligado? Tipo assim, cara, não é problema meu, meu parceiro. Eu tô resolvendo minha vida aqui, eu capturei o cara pra você, eu tinha te contratado pra você capturar essa galera, capturei para você, eu tô te entregando, você tá reclamando? Então foi fora. E aí é o seguinte, beleza, ele volta lá no Retorno de Jedi. Pra quê? Cara, só pra morrer. Só pra ser comido pelo Sarlacc, fraga. E que é uma parada também que não faz sentido nenhum, porque tipo assim, ele era o único personagem com um jetpack... E ele foi comido pelo Sarlacc Fraga, era só ligar aquele negócio e voando, então eu já achava ele <risos> super valorizado. Assim. Agora, o visual <risos> dele é muito massa, hum. o visual, aquela armadura do Boba Fett de sempre foi uma parada muito legal.
0: Sim, maravilha, e você Glauber, qual que era a imagem que você tinha desse caçador de recompensas aí,
2: qual que era antes da, de toda a série? Ah, mano, ele, ele, era, ele era tipo o um maluco que, assim, apareceu fudeu, mano. Eu achava que ele era assim, achava que ele era brabo. Ele batia todo mundo, dava tapa na cara dos outros e saía atirando em todo mundo. Mas a gente viu aí, né, mano, que não é tudo isso não, né? Você fecha comigo na ideia de que ele é, ele é um capanga de luxo? Ele só era um capanga com visual da hora. É, mano, ele é o... É, pode ser. <risos> e que não, não tem, né... Não tem tantas, tantos skills assim, né, mano?
0: Então, é, é, essa é a imagem então, que nós tínhamos a, agora. Agora que a gente viu a série, o que, que eu quero saber de vocês aqui? Eu quero as opiniões. Aqui, de nós, eu e o Glauber gostamos, eu sei que o Bob tem algumas ressalvas. Vamos, vamos começar assim, Bob, eu vou pedir pra você começar, mas vamos começar assim. Vamos primeiro trazer o que, que a gente acha que a série teve de melhor, assim o que teve... Que a gente deixa o final que é a parte de falar mal, a gente deixa o final que é mais legal.
1: <risos> Cara, o que foi mais legal na série? Vamos é, lá. O que você
0: fala? Não, isso aqui foi legal, isso aqui pô, isso aqui foi bacana.
1: Não, realmente teve coisa legal e teve um teve uma parada muito importante pro vamos dizer assim o futuro do Star Wars. Mas o mais legal para mim foi Mandalorian encontrando <risos> a galera da seita dele de novo, o bebê Yoda em seu pequeno treinamento com Luke, eu, eu, apesar de eu achar o personagem Luke, principalmente na série, bem babaca, <risos> ele ser babaca foi algo importante e interessante para os filmes e a Sokatano. Ou seja, não foi nada com o plot do Boba Fett, cara. Foi tudo do plot da, da série do Mandalorian, fraga. Foram as melhores coisas dessa série. <risos>
0: E você, Glauber? Puxa você, o que, que você achou assim, que teve de legal? O que, que você gostou do personagem da história? Manda aí, cara. Qual que foi a
2: sua, a sua visão disso aí? Olha, então, o que eu vejo, o que eu vi assim, na série que me deixou mais é, empolgado, vamos dizer, foi o povo da areia, lá, a forma como eles abordaram o povo da areia. Com o Boba Fett Ele, ele fazendo um treinamento com eles, vivendo entre eles e tal. E aí, o segundo ponto mais interessante é os, são os episódios que não tem o Mandaloriano, né? Quer dizer, bota o Sininho, Cleiton. Que não tem o Boba Fett, né, mano? Porque, porra. O Boba Fett, ele é... ele, ele Ele que atrapalhou a série dele, vamos dizer assim. <risos> ah, então, caralho, você mano. gostou da série, caralho. Ah, eu gostei, mas pô, o bichão ele foi bem, bem fraquinho, né, mano? Ele podia ter melhor, sido melhor. Ah, a Fênix também foi bem legal. E uma aparição que eu achei interessante no, na série foi a do, do pistoleiro lá, que esqueci o nome dele, mano. Eu anotei e esqueci aqui.
1: O Cad Bane foi, foi bom mesmo, velho. O Cad Bane foi bom. Eu tinha esquecido dele, mas ele foi bom.
2: Isso, a amarração que essa série fez com alguns elementos do, dos universos, não vou dizer paralelos, né? Mas das séries paralelas aos filmes do Star Wars, foi bem interessante. Então isso eu gostei bastante. Esse personagem que você tá falando
0: é aquele pistoleiro azulão?
2: É. É,
0: mano. Esse... Ah, eu, não, eu não acompanhei muito o universo expandido, ele já existia no universo expandido? Porra, ele tem
2: uma treta fodida, mano.
1: Então, velho, aí, aí vem a parte fanboy. E fanservice da série, Fraga. O Cad Bane, ele apareceu no Clone Wars. Clone Wars foi uma série de animações que ela aconteceu entre o episódio 2 e o episódio 3. Então, tipo assim, tava rolando aquele lance da, da Guerra dos Clones e tal. E quem que era o Cad Bane? O Cad Bane, ele era o caçador de recompensa que normalmente os Jedi estavam combatendo, Fraga. E o cara, ele era foda, porque tipo assim ele peitava Jedi, tá ligado? E, e, claro que... Tipo assim, não era aquela para peitar Jedi de frente. Não, mas ele tinha os planos dele, ele tinha os planos de fuga. Ele era aquele vilão bem classicão mesmo, que sempre frustrava os planos do, dos Jedi, tá ligado? Então o cara foi criando uma aula de tipo assim, velho, não tem como a gente derrotar esse cara, mano. A gente pode até... É fazer o plano dar certo. Mas esse cara vai escapar de alguma maneira. Alguma coisa ele vai arrumar. Então ele foi criando essa, esse mito, né? E tem uma... No Clone Wars também... Tem um link do Cad Bane com o Boba Fett. Porque o Boba Fett na animação de Clone Wars aparece como criança. Então, tipo assim... Ele era novinho ainda. O pai dele já tinha morrido. Então ele sobrou com a nave, sobrou com a armadura e tal. Então ele meio que tá... Começando a vida ali como Caçador de Recompensa, Frag. E aí o Cad Bane, em alguns episódios, meio que dá um estoque nele, tá ligado? Ó, oh, Fulaninho, faz isso, faz aquilo e tal. Então, de certo modo, o Cad Bane ele foi um pouco que mentor do Boba Fett, tá ligado? Na animação. É um puta personagem interessante.
0: Eu, eu não conheci esse personagem porque, assim, cara, eu nunca encarei muito o Clone Wars porque, cara, tem mais de 100 episódios, cara. Eu não. Eu, eu fico literalmente com preguiça de ver, porque eu acho muito grande. Eu falo, não quero ver, cara. É porque imagina, assim, de cento e poucos episódios, deve ser, sei lá, relevante de verdade pro universo. Deve ser, sei lá, 20, 30 no máximo. O resto é pra encher linguiça pra ter temporada. Então eu fico com preguiça. A única coisa que eu vi de anime. Não tô falando que a animação é ruim, mas eu só não sei lá, não, não, não curto muito eu assisti aquela Star Wars, aquele Bad Bath. que eu assisti uns dois primeiros episódios que eu achei legal, mas eu meio que parei de assistir porque eu meio que vi que não era exatamente o público, sabe, eu achei muito infantil não que é um defeito, mas assim não, sei lá, não, não dialogou eu falei, putz cara, eu tô vendo um negócio que não acho que é pra mim não acho que é pra, pra mim eu acho não que é pra, é, pra de, galera de tá fato, ligado?
1: Clone Wars é, é bastante infantil mesmo
0: ah não, eu digo mais esse Bad Bath, porque o pouco que eu vi de Clone Wars é legal eu acho que é ainda mais
1: infantil do que
0: a Bad Batch, cara. Eu achei Bad Batch mais que tem a menininha e tem uns negócios lá que eu falo, cara, isso que é... mas enfim, mas voltando pro, 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 pro Boba, cara, falando das coisas que, eu, que, que a gente achou legal, isso é algo que o lembro a gente falou lá no, no outro episódio que foi uma parte muito legal, foi essa do Povo da Areia, que eu também eu achei isso muito legal, até porque então, tudo bem que no Mandaloriano teve alguma participação porque tem aquele episódio lá do do xerife, que eu não lembro o nome de xerife, pra mim ele é o Mr. Madrid. Quem pegou a referência, pegou. O personagem é o Gobi Vent. Isso. Mas pra mim ele sempre vai ser Mr. Madrid Sempre vai ser Mr. Madrid. E aí, cara, no... Isso, teve lá um episódio que eles já se relacionaram, mostrou que o, o mando o Jinjarin, que é o mandaloriano, tinha alguma proximidade, ou conhecia pelo menos algumas coisas daquele povo. E nessa série eu achei legal que eles pararam de ser só aquela figura... Como é que fala? É, para ser o, o Capanga ou aquele personagem secundário que vai gerar algum problema para o herói. E, e, e passou a dar para aquele povo uma cultura, rituais. Cara, tudo isso é muito legal. Aquela coisa do. Do Boba Fett ele ter que construir aquele cajado dele, cara, uma coisa ritualística. Eu achei isso muito legal, cara. Porque é o que a gente até falou naquele episódio, né, Glauber? Você realmente está expandindo o universo fazendo isso. Você é. realmente está fazendo expansão de universo, coisa que, sei lá, os filmes mais recentes cagaram no pau. E não fazem é, isso de perto. Eu acho que né?
2: falar em expansão de universo é uma coisa. É, para a gente ser bem mais pragmático na fala. A gente tá saindo da família Skywalker, porra. Exato,
0: exato. Isso, é
2: expandir mano. o universo. Porra, uma galáxia gigantesca vai ficar falando só de Skywalker. Dá não, porra.
0: Exato, exato. Cara, então assim, no geral, eu achei isso muito legal. É, a, a participação do, do, do Mandaloriano, eu achei também que foi muito legal. Foi muito, foi surpreendente, porque... Eu até, podia, eu até imaginava que ele podia aparecer, mas não que a gente já ter um episódio de Mandaloriano dentro de Boba Fett. Eu esperava até uma participação, mas não um episódio que o foco dois episódios praticamente que o foco é no Jindarian, não no, no Boba Fett, tá ligado? Mas assim, é a super... foi um pouco estranho
1: mesmo esse episódio total aí Mandaloriano, né? É, é, apesar que eu acho que foi um dos melhores episódios da série, foi, foram aí, foi esse. Esse é o segundo, que o Boba Fett também não tá então, e mostra o Mandaloriano. É, mas a série, o livro de Boba Fett, ela é um spin-off da série de Mandaloriano, né? Sim, exato. E cara, só para encerrar as coisas assim que eu achei legal, é, então
0: essa coisa de expandir o povo da areia, eu achei legal e, e eu achei interessante, não é só que expandiu de qualquer jeito, é interessante o jeito que eles apresentam. Tá ligado? Isso eu achei muito maneiro. Outra coisa que, que, que eu achei legal na série, tirando essa, essa participação aí do, do Mandaloriano aí roubando a cena, eu acho assim, pra expansão de universo e ajudar a construir melhor esse personagem, porque agora, eu, eu vou voltar nesse ponto no final do episódio, mas assim, ele deixou de ter aquela figura de só ser um cara, é, como é que fala? Só um cara com uma imagem legal, ele só parece mal. Agora a gente tem um pouco mais de background pro cara, a gente conhece um pouco mais a fundo ele e a transformação dele. Uma coisa que eu li durante a minha pesquisa que eu não tinha, perce... não tinha me dado conta é, se a gente parar pra pensar, o Boba Fett ele é um clone do Jungle Fett, ele não tem exatamente uma nacionalidade, ele não tem na... necessariamente um planeta natal, ele não tem necessariamente um povo, por exemplo, o e ele foi resgatado pelos mandalorianos e se tornou um mandaloriano. Aprendeu a viver com aquela cultura e o Boba Fett, isso foi legal, como se ele tivesse tendo a oportunidade de ter um povo, sabe? De ter um, um sentido assim de, eu pertenço a isso aqui. Tanto que quando ele vai lá cobrar até é, a grana lá do, dos traficantes lá, ele cobra em nome do povo da areia, ele, ele sente que assim, eu faço parte disso agora, é a minha família. E isso eu achei muito legal pra construir o personagem Então assim, esses pontos a série, cara Mandou bem demais Só que oh, nem lá. tudo é feito de acertos Né cara,
2: então a é social <risos> foda, hein mano
0: é, é... Não, mas uma coisa que eu achei que é assim <risos> Vamos partir pra uma parte que legal Que é falar mal das coisas
2: Ah, isso gente, aí eu defeito.
0: gosto aí Todo eu mundo gosto. gosta Então eu quero começar com você, Glauber Eu vou te dar uma palavra A gente falou, beleza, as coisas positivas Mas sim. O que, que você acha assim que não foi legal? Que coisas que rolou na série você falou, cara, esse aqui não gostei, foi zoado. Destrincha aí, rapaz.
2: Porra, mano, pra começar, começar até agora. Até agora eu não entendi aquele povo meio cyberpunk lá que anda de motinho colorida, mano.
1: Eu tenho uma explicação para aquilo, cara. Robert Rodrigues. Aquilo ali é a Como? cara do Robert Rodrigues. O pessoal fica andando naqueles speeders que parece umas umas lambreta colorida rebaixada velho Boa. que coisa horrorosa velho o que, que é aquilo cara não é isso você, você pensa né Ó, é, tem ciborgues em Tatooine você pensa caralho velho deve ser uma galera foda mano aí aparece aquele Power ranger bicho o que, que é aquilo, pois é, cara? Mano. Oh, aquilo ali pra mim foi decepcionante, dá, demais O bicho que
2: mano. dá rodadinha lá, mano. Porra, vai se fuder. Nossa,
1: Me respeito, velho. O um que que foi aquilo, bicho?
2: E assim, cara, eu acho que Não, foi péssimo,
1: mano. Foi péssimo. Pensando
2: em, em roteiro, ideias de, de texto, assim, ou especialista, né? Mas eu acho que faltou ele. Ali... Ele. Faltou ser explorado ali a. Própria próprio Tatooine, sabe, ali, com esse negócio da, das famílias. Eu acho que podia ter sido, tipo, um, um pick-blinder, sabe? Um negócio meio mafioso, tá ligado? Acho que se fosse fazer um bagulho, Pô, eu ia fazer um negócio meio mafioso. Treta das famílias, agora eu domino a porra toda e aquele abraço, mano.
1: Parece que foi isso que tentaram, né? Mas a execução não ficou tão boa assim. Porque, tipo assim, é. então a, o Boba Fett vai lá e, não, tô tomei o do lugar do, do diabo agora. Agora eu que mando nessa porra. Ninguém respeitava ele. Aí ele, não, vou fazer uma reunião com a sua família aqui. E ah, tu não sei o que, vocês vão me apoiar? Não, a gente não, não pode apoiar. Então vocês podem não envolver? Os caras, tá bom, a gente não se envolve. E o Boba Fett, beleza!
0: E a gente sabe que eles vão se, né, que eles vão se envolver, né? Tipo
2: assim, <risos> claro que ele tá que na não.
1: cara que. Velho, é uma reunião de mafiosca na cara que esses caras vão trair, bicho. Nunca assistiu <risos> um o poderoso chefão, não, porra. Você faz, faz jantar assim com, com as famílias rival quando você quer eliminar todo mundo, cara. Ah, beleza, beleza, beleza. Cada um pra sua casa e tal.
2: Exatamente. Mano. O bichão foi ingênuo, né, mano? Foi criança.
1: Vixe, o Boba Fett, sei lá, cara, é estranho, porque vocês comentaram uma parada que eu concordo. Ele começou um desenvolvimento do personagem bem. Que é aquela interação dele com o povo da areia, ele sendo aceito pela tribo. Depois de aceito pela tribo, ele, de certo modo, trabalhando pela tribo. Aí a tribo dele né, morre, ele acha que é os, os motoqueiros lá e tal. E pô, vou, vou me vingar. Mas, tá aí, tá legal, é um, é um plot legal. Aí acho que antes de se vingar ele encontra a Fênix, né? Hum. Aí ele salva a Fênix e tal. E aí ele conta, não, os, os motoqueiros aqui atacaram a minha aldeia lá, matou todo mundo. Aí a que já manda a real, né? Mas motoqueiro acabar com a aldeia inteira do, dos, dos Tusken Riders lá? Estranho, não? E ele nem aí, mano. Ele nem se questionou, a fraga. <risos> ele nem se questionou. E se você reparar, a, a Fennec é que fez as paradas tudo, bicho. Quem eliminou o chefe do Spike? A Fennec. Quem eliminou o prefeito, as gangue rival? A Fênix, a Fênix fez tudo. <risos> o Boba Fett, mano, ele, ele só deu voltinha, tá ligado? Ele só ficou dando voltinha na rua assim, e a galera, galera me curte, cara. A galera me curte pra caralho.
2: É. Ele ficou lá naquele bagulho ensaiadinho dele lá, mano. Que bagulho ensaiadinho, igual. É, ele ficou lá naquele tubo dele de água lá, igual o Vegeta. Ah, sim. É mesmo, rolou,
1: rolou um tubinho. <risos> Eu vi de recuperação,
2: né? Pô, mas você falando aí... Ô, Bob, eu acho que você falou um bagulho interessante aí. É a comparação com mafiosos, mano. Tem uma parada que eu, que eu tava reparando que eu não imaginava o quanto ele é ingênuo, né, mano? Porra!
1: Cara, ele é muito inocente, só. Não, é, não parece vê, ser né? um
0: cara sábio, né? Ele não parece ser um cara que... Nossa, Exatamente. o tal do. É que nem o termo que eles usam lá pra filme de máfia lá, que é o Streetwise, o cara é um cara das ruas, tal.
1: Ele não é, ele, ser. ele não tem a malandragem, cara. Ele não tem a malandragem. Ah, exemplos. É, o pessoal mandou lá o eu não, eu não consigo falar o nome do personagem velho. Que é aquele Luke mercenário frágil? Sei, Hulk ah, o que o Luke 2, o é até massa de Luke, é legal também.
0: Sim, não, o Luke é legal, bem lembrado. Verdade, aquele personagem Hulk hora, lá pra... Hora,
1: pra matar o Bobafete, né? O pessoal vai lá, treta consegue conter o Luke lá. Eu, pô, vai atrás do prefeito. Aí ele vai com aquela, tipo assim, sangue nos olhos, chegando, detonando tudo, aí chega lá no prefeito e o prefeito, olha, você tem certeza que fui eu mesmo? Aí ele já, é, será que eu tenho certeza? que é? <risos> Não sei, eu não tenho certeza. E vai embora, cara, deixa o cara lá, pra tipo, porra, nem pra dar um apavoro no cara, tá ligado? E tipo assim, nossa, você vai falar o que que é então, mano? Deixa o cara lá na rua velho Ele é muito inocente, cara, ele é um personagem muito inocente,
0: Cara, eu, deixa eu aproveitar a, a deixa, cara, pra aproveitar pra também dar meus dois pitacos. Cara, você lembrou dessa cena do Hulk? Eu tinha esquecido, eu até anotei na pauta pra não esquecer. Cara, essa cena, cara, eu achei, assim, foi uma das cenas assim, fora esses lances dele, dele parecer ser muito ingênuo, não parece que tem, ele não parece que não é o um cara das ruas. Eles falou, ele parece ingênuo, ele parece que não não sabe como as coisas funcionam, sabe? E realmente, ele fica aparecendo um personagem que fica parecendo ingênuo, bobo, parece que ele, sei lá, tá, sei lá não, não parece ter uma liderança, tá ligado? E aí, qual que é do Uki que eu achei a cena, mano, é sério, quando eu vi essa cena eu parei pra pensar, cara, que coisa patética, que coisa ridícula. O cara tá lá, o Boba Fett tava naquele tubo de Bacta, né, se recuperando, por que que a porra do Hulk... Abre a porra do tanque pra tentar matar o cara enforcado. Porque ele não deu um tiro.
1: <risos> que, que ele simplesmente é.
0: não, não tinha treta. Não tinha treta, mesmo. Tinha
1: resolvido a
0: parada. Tinha hein? resolvido, cara. Essa, essa, eu, eu achei que assim, tudo bem, nesses filmes é claro que o mocinho nunca vai morrer. Ele é o, o roteiro protege ele. Então ele tá protegido de, de, de morrer. Mas assim, não tem senso de perigo nenhum, tá ligado? Podia fazer uma cena diferente, sei lá, podia mostrar ele, sabe, ele indo mirar e de repente o, o Boba Fett acorda e consegue, sabe, tipo, rolar pelo tanque e escapar do tiro. Mas, cara, não faz o bicho abrir o bagulho tentando matar o cara enforcado, não faz sentido nenhum, velho. É, não, Isso não, eu achei não faz muito idiota. Eu falei, porra, velho. Cara, achei meio... você, pegou um, você pegou
1: um ponto aí que eu tenho alguns pontos pra falar, que, tipo, assim, das coisas que não faz sentido. Cronologicamente, acho que a primeira coisa que não fez sentido que eu tô lembrando agora é o seguinte. O Boba Fett volta lá no Sarlac pra recuperar a armadura dele. Mas hum. porra, ele não lembra que ele saiu lá de dentro vestido da armadura, não? Ele esqueceu? <risos> ele sai com a armadura para ficar lá na areia. Crer. Tudo bem, ele tava apagado quando o
2: um Thiago tirou
1: as paradas dele tudo. Mas velho, ele sabia que não tava lá, cara. Ele foi só pra confirmar. Deixa só confirmar, né? <risos> Deixa eu refazer meus passos aqui pra ver onde é que tá essa armadura. Porque eu sabia que ele saiu do, do Sarlacc sem armadura. Outro ponto é esse do Luke do também. Até que tem... Acho que eles tentaram explicar isso, tá? Mas eu acho que não ficou bem explicado, não. Tem uma parte do Luke ele naquela... Naquela boate lá de Tatooine... Que ele começa uma briga lá, aí a dona da boate não, você é um gladiador que não sei o que, todo mundo te admirava e tal. Então tipo assim, ele tem esse lance de beleza, sou um mercenário, mas eu gosto de resolver as paradas é na porrada. Caraca. Mas mesmo assim Porra, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, nenhum é aquela. Qual o jeito? Eu, tenho... eu, eu tô sendo
0: contratado para matar um cara que tem uma armadura de beskar que barra até sabe de luz tá ligado? Eu vou matar o cara, eu vou dentro da casa do cara, e aí ao invés de eu dar simplesmente um tiro e sair correndo embora, não, eu vou tentar matar o cara do jeito mais barulhento possível, porque ninguém vai ser enforcado e ficar parado, né? Porra, é, isso é bizarríssimo. Porra, velho, isso eu acho uma deslizada, que é daquelas que você fala, cara, a minha suspensão de descrença, de descrença não cobre isso, tá ligado? Não <risos> cobre. E outra coisa que o Glauber falou, que eu quero puxar o Glauber, cara, aquela gangue dos bikers, mano, cara, quando eu vi também aquele, aquele proto Cyberpunk do caralho, cara, eu achei que... Assim, primeira coisa, eu, eu, eu pensei, essa galera não é do universo Star Wars, cara. Primeira coisa que eu pensei, não tem absolutamente nada a ver. Sabe, e eles não nem, né, cara? O, o design
1: dos personagens é,
0: foge. Uhum. Completo. Tudo mais que você né, destoa de um jeito, cara, destoa de um jeito, tá ligado? que assim, por mais que aquela não, é que eles são jovens, tal, tá, tal, tá, tá, mas cara, não combina, tá ligado? E eu, eu acho que o Robert Rodrigues deve gostar é, daquela daquela fase ali que tinha nos anos acho que 60, que tinha os bikers e os mods na Inglaterra, porque os bikers eram os rockers, desculpa, os rockers e os mods. Os rockers era a galera que gostava é, de de rockabilly, a galera que usava jaqueta de couro e andava de moto, curtia a velocidade. Os mods era galera. Isso, isso quem conhece vai destacar na hora. Os mods já eram uma gangue, que eram os caras que usavam terninho, os caras que. Por exemplo, os Beatles. Sabe aquela imagem dos Beatles de cabelinho, tigelinha? Aqueles terninhos? Aquilo é mod, tá ligado? Uhum. Os mods andavam de lambreta. Porque o lance dos mods não era a velocidade. Tanto que as lambretas deles eram todas decoradas. Não, não tá parecendo com o que você viu em. Na série do Boba ah, Fett é, 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 bem é, é meio ornamentado. É, uma lambretinha. Só que assim, cara, é tão broga, cara. O design de produção deles é tão qualquer nota, tá ligado? Parece cara? vilão de malhação, né, cara? É, cara, num, tipo, ah, as roupas. Até as próteses, por exemplo, tem um personagem que ele tem um bagulho assim no olho, cara. Desculpa, tá, Star Wars é cheio de coisa prática, mas aquilo ficou muito tosco, velho. É,
1: aquilo ali ficou muito bizarro, muito bizarro
2: mesmo. É, mano, isso aí, isso aí também é importante pra você ver. Que no, nesse, nesse Boba Fett aí, tanto que eles focaram até em mostrar uma nova, uma nova nave do, do Mandaloriano, né, mano?
0: Cara, eu não gostei da nova nave do Mandaloriano, cara. O, cara
2: um, o cara tinha um buzão, mano, o cara tinha um... Pô,
1: mas eu curtia mais o buzão, tá ligado? Eu, eu tô é, ele tinha uma dele.
2: casa, mano, era mó da hora.
1: Agora Você essa sabe daí... o que eu achava da hora o busão? Tipo assim, era, era meio que a casa dele, tá ligado? Exatamente, mano, era muito da hora, mano. Na hora que ele ia dar uma relaxada, ele tinha um quartinho lá naquele busão, mano. Ele ia lá, deitava e dormia, frega. A nave nova, eu achei legal, tipo assim, as referências, né? Que aquela nave aparece no... Não sei se é no... Acho que é no filme 2, não, e não o tem Anakin na Messa Fantasma
0: ela. na Messa Fantasma tem, aquelas naves tanto que eles até falam, nossa, de Nabu essa é, fantasma, a nave de né? Nabu
1: toda top, eu, não sei é. o quê. e o Anakin pilota aquele caça só que, porra, eu achava eu achava o busão, tá ligado o, é, é, como é que fala, trailer mesmo mano
0: Trailer, motorhome.
1: Porque... Isso, motorhome. A Rise era, o motorhome, era o motorhome do Mandaloriano, velho. Eu achava aquilo top pra caralho. Agora, o que, que ele vai ter que fazer? Se ele quiser tirar um cochilinho, mano, ele vai ter que é, pousar no planeta e armar acampamento, tá ligado? Vai
2: ter que alugar um quarto, né, mano?
1: Oh, ficou... Aí ficou <risos> pai, né, mano? Porque aqui no outro lado, lá ele ligava o piloto automático e ia lá tirar o cochilinho dele na boa, tá ligado? A, 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 o, o busão era muito mais legal pro Mandaloriano. Uh, uma das coisas que eu mais gostei na série... Foi a atitude meio babaca do Luke. Por que, que eu gostei ah, da atitude meio babaca do Luke? Explica por que, que a escola Jedi dele deu deu no que deu, Fraga. Deu na merda que deu. Porque, tipo assim, o Luke ele tá querendo refundar a Ordem Jedi fazendo a mesma coisa que a Ordem Jedi fazia antes. Não, porque você é um Jedi, você não pode ter contato com mais ninguém. Você tem que ter contato só com os Jedi, só com a filosofia Jedi. Você tem que abrir mão do resto do mundo. E foi por isso que a escola dele deu merda. Tá ligado? O Luke. Ele, ele, manteve ele, isso, mestre, né? ele é uma bosta. Véio.
2: E ele manteve isso na vida dele, né? O arrombado. Manteve, ele manteve.
1: <risos> Cara, então, ele tipo ele assim, ele eu, ele... Eu, eu gostei não desse corre. link, Fraga. O, o Luke não foi babaca de graça. Ele foi babaca ali na série pra mostrar por que, que a coisa deu merda, Fraga. Cara, e isso do Luke
0: é legal você trazer, acho que esse é meu último item falar de, de crítica, que, cara, isso que é engraçado, eu tava assistindo a série, e, e aquela, você deve pensar, em um momento você deve pensar, nossa, onde que o bebê Yoda estava durante o Despertar da Força... Os Últimos Jedi, onde que ele tava? Você fica, sabe, vocês já pararam pra pensar nisso? Onde esses personagens será que estão? Será que o Mando tá vivo ainda? Será que ele tá velhinho? Cara, e aí eu sempre caio no mesmo pensamento que é tipo, esse universo, apesar dos defeitos eu tô adorando esse universo que a, gente, que a Disney tá apresentando pra gente o universo ali da série do Mandaloriano apesar dos defeitos, problemas da série Boba Fett, é legal mas eu, eu sempre sou cometido pelo mesmo pensamento que é, que pena que o futuro vai ser uma merda né cara? Que pena do futuro. É uma <risos> não, mas bosta É dois... esquema, né, velho? Vai acabar daquele jogo, com aquele
1: filme merda. Que é um, Star Wars tem é uma lá, vantagem que é o seguinte: a galáxia é muito grande. Então, <risos> a, o pessoal pode virar livremente na série e falar: enquanto tá rolando os acontecimentos lá do Despertar da Força, o, o Jinjarin tava fazendo não sei o que, Fraya. Eu tenho liberdade de fazer isso, velho. Sim. Pena, o que eu digo assim, pena que o futuro que
0: fizeram, aquele futuro já tá escrito dos filmes, né? É uma merda, né? Uma pena. E aí, não, pra não. puxar a parte final do, do episódio, Glauber, quer falar mal mais de alguma coisa?
2: É, eu tenho uma. Não sei se você quer encaixar isso no final agora, mas eu tenho uma dúvida. Banda, Vocês enxergaram continuação pra essa, pra essa série?
0: Cara, meio que ela se fechou, né? Não de... Se bem que ela tem na cena pós-crédito, tem uma deixa pra continuar. Vai ah, que mano. de repente é uma série do Mr. Madrid. Mano, <risos> a série não, eu série achei... da Vila Livre. Eu achei esse nome tão caído. Freetown, Vila cê, Livre. Você não
1: lembra dessa vila no, no Mandaloriano, não? Lembro, mas não com, lembro, com esse nome. Lembro, ah, sim, sim, beleza. Sim, não, eu lembro. Ela,
0: hoje ela se chama Freetown. Quando ele vai recrutar os caras, os caras falam, agora. Eu não, eu não lembro o nome antigo da cidade. Eles falam, não, agora o nome da cidade
2: é, oh, é, é... é Vila Livre. Qual que é a da cena aí mesmo? Eu não lembro. O que No Mandaloriano ou no Boba Fett? Não, do, do, do Boba Fett. Que, como que acabou mesmo?
0: Acaba com, mostrando que o xerife tá vivo, que ele tá naquele tanque de bacta e aquele cara que aprimorou a FEMEC vai mexer
2: nele aí acaba, tá ligado? Ah, é verdade. Ah, mano, mas aquilo ali pra mim... Eu acho que é, é muito assim, mais grande do que, que ele não morreu. de Vila
0: Livre do Mr. Madrid que não, Ah, que foi que tipo um bagulho face.
2: assim, ó, ele não morreu não, gente, não fiquem chateados Eu é acho que foi ele que é um só personagem isso. legal, ele é
0: um cowboy, tá ligado? É da hora, cowboy é da hora Ah, né?
2: mas tá bom também, mano, eu por mim, ó, se sair mais coisa eu não... Não vai me empolgar não, mano, na moral
1: Cara, quando eu comentei de Mandaloriano, lá na Companhia da Aventureira eu lembro que eu falei o seguinte... Pô, gostei de Mandaloriano... Porque é um faroeste espacial... Exato... O o, o primeiro, os primeiros filmes ali eram... Principalmente o primeiro filme, né... Aí eu... Pô... Sim. Gostei... Agora, esse novo... Quando foge muito desse lance de... de faroeste espacial... Não fica tão legal... <risos> e o Boba Fett... Não ficou... É uma das obras que eu assim, assisti... Mas não vai acrescentar muito pra mim... Star Wars, não... viu? É aquele esquema, pra não perder totalmente a esperança, eu tô ocupando o Robert Rodrigues. Caramba. Tô
2: ocupando
1: o Robert Rodrigues, tô, tô passando pano pro David Filoni e pro John Favreau. Mas, Mas cara, eu tô, tem, tem. tô mandando a culpa. Eles tão com crédito, por enquanto Ai, eles tão com a crédito. Tem a mina lá, hein, mano.
2: Tem E tem a mina lá, hein, mano, que fez o. E se, se você for ver, é a dona do episódio com a nota mais alta
1: lá, hein, mano é a, a diretora né a Bryce é... Dallas Howard
2: Exatamente. ela anda
1: muito bem ela é uma ótima atriz minha cara
2: ela é ela, a que ela corre, corre a... mas ela tá andando é que... muito
1: bem como diretora velho
2: ela é a que corre de dinossauro usando salto alto mano vai
1: bem a
2: gente deu então nossos
1: pitacos aí eu quero
0: repetir a mesma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz no início do programa para vocês em poucas palavras Agora sim, depois de ter visto a série, depois de ter visto o Mandaloriano, o livro de Boba Fett, qual a imagem que vocês têm agora desse personagem? É um juvenil. Cara,
1: pra mim reforçou os preconceitos, viu? Ele é super valorizado.
2: Ele é um juvenil, mano.
0: É, eu vou, vou assinar com a galera aí, eu acho que, tipo, é, a minha imagem que eu tenho é que assim, ele é, ele é um capanga de luxo, aí não é mais tão capanga agora ele que manda, mas ainda é um personagem que é mais visual. E aparência do que é <risos> atitude,
1: tá ligado? Esse lance do é ele que manda, é até questionável, viu, velho? É, então, Porque exato. várias vezes durante a série ele vão fazer tal coisa. Aí vira um personagem, não, não. Faz desse jeito. Tá bom. Vamos, vamos fazer desse jeito. bicho é direto acontece isso, mano. O cara, ele é, ele é muito sugestionável pra ele ser o o mafioso de Tatooine, eles vão tomar aquela boca dele ali, com certeza. Ele é só é tomar aquela boca, é foda. Se, chega, se chegar o dadinho ali, toma aquela boca dele, fácil. <risos> Porra, é foda. Muito bom,
0: cara. Para encerrar esse programa, eu quero que cada um de nós atribua uma nota de 1 a 10 para essa série, sendo um. Horrível, lixo, porcaria, 10, excelente, maravilhosa. Eu quero começar pelo nosso convidado aí, Bob. Se também, se quiser aproveitar, deixar um recado aí, convidar a galera para conhecer a companhia do aventureiro e manda aí a sua nota, rapaz.
1: Pô, então vou começar aqui no, no jabá. Galera, eu apresento, junto com o meu colega Felipe, o podcast Companhia do Aventureiro. Lá a gente fala um monte de groselha. A gente muitas vezes não tem nem pauta, a gente vai conversando aqui que dá na telha mesmo. E a gente voltou a gravar agora. E volta e meia a gente tem participação também de outras pessoas. Normalmente fica só nós dois, não. Né? Diego, inclusive, gravou com a gente recentemente. É, então, segue lá no. Escuta a gente lá no Spotify. É Companhia do Aventureiro. Né? O Companhia, digitado mesmo, não é CIA, não, é Companhia. Então, assim que você começa a digitar, o já aparece Companhia do Forró, aí você continua um pouquinho, <risos> aí quando você termina Companhia vai aparecer o do Aventureiro vai lá porra, que você acha, do
2: forró e também serve é a gente bom.
1: no Instagram também, que é companhia do Aventureiro é, agora, nota de 1 a 10 pra Boba Fett cara 3 a gente não precisava dela não
2: porra, <risos> culpa de quem? culpa Caramba, de quem? 3
1: do Robert Rodrigues. do Robert <risos>
0: Rodrigues. Ele é o um
1: vilão. Ele é o um novo vilão. Boa. E você, Glauber? Ele é um cifre, cara. Ele é um Cif. Ele quer destruir a Ordem Jedi mesmo. Sabe? Junto com toda a galáxia.
2: <risos> que loucura, Boa. mano.
0: E você, Glauber? Com a nota aí de 1 a 10 para o livro de Boba Fett?
2: Ah, acho que eu dou uns um 5,5, mano. Foi uma série que ficou na média ali. Era cinco e 5,5. Né? Não passou de ano, não. Ficou na média. <risos>
0: Cara, então eu vou ser bonzinho eu vou dar um 6 pra essa ah, série porra, Caraca, hein? Nossa, eu Vou dar um 6 porque eu acho assim, ela tem muitas coisas legais, o valor de produção dela é legal, o visual das coisas é bacana, e eu acho assim ela, pra mim ela não é uma série nossa, é maravilhosa, mas também não é uma porcaria tá ligado? eu acho que valeu o meu tempo
1: eu acho que falando. se não tivesse
0: valido o meu tempo eu dava um 5 aí, mas eu acho assim foi divertido, eu me diverti, então eu dou
1: um 6, eu vou ser bacana Cara, Assim, o que, que eu acho que motivou tanto essa nota baixa que eu dei? A série ela começou mais ou menos. Eu imaginei que ela fosse subir, mas não, ela foi só caindo, cara. E ela Sim. chegou num ponto que, na boa, a melhor coisa que eles fizeram foi jogar o episódio ali com a história do Bebê e Oda, porque eu já tava naquele ponto de quase largar a série pra lá, Fraga. <risos> Aí colocaram ali o episódio 5 e 6 e Nossa Senhora, pô, agora aconteceu um negócio bacana. Aí veio o último episódio, cara, o último episódio pra mim, foi a tampa no caixão, tipo, bicho, pelo amor de Deus, não precisava disso, fraco. <risos> Aí acho que tem um, tem um pouquinho do coração machucado nessa nota 3. Assim.
2: Já tinha mágoa, né? Tava carregando mágoa. Eu, eu tava, carregando cara,
1: tava, tava precisando desabafar essa do de Boba Fett, cara.
2: Tava carregando a mágoa. Mano.
0: Inclusive, pra encerrar esse, esse episódio, eu tenho só uma última pergunta pra fazer pra vocês, que é vocês sabem qual personagem de Star Wars trabalha com entregas? É o um Boba Frete E é isso
1: Puta Esse, foi mais, um esse foi mais um Trauma Pop Esse foi mais um Trauma
0: Pop Obrigado a você Muta ele me Meu
1: Deus
0: <risos> É isso senhoras e senhores Acabou Ai. o episódio Eu agradeço Bob, obrigado pela participação Obrigado Glauber aí sempre pela companhia Para você que tá ouvindo esse episódio, vá lá Ouve a Companhia do Aventureiro Ouve gente falando groselha lá com os meninos e ou sou o Trauma Pop, no Instagram, você já sabe tudo o que tem que fazer. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, tchau.
1: Bom, galera, obrigado por abrir esse espaço aqui para eu desabafar e... comenta no Instagram da, do Trauma Pop qual que é a opinião de vocês do Boba Fett. Vocês concordam ou discordam da gente? Por que, que sim? Por que que não? E comenta lá. Valeu, galera. Abraço.
2: E olha só, eu vou te falar... É, aqui a gente não gravou, deu pra perceber que a gente não gravou um episódio de crítica, mas sim de desabafo Sobre <risos> o que foi feito aí com essa série, com esse personagem Que a gente esperava que fosse alguma coisa importante Ele se tornou um grande juvenil do, de Star Wars, né, mano? Hoje até, esse daí, qualquer criança arraba o pelulito da mão dele Aí, meu <risos> povo... <risos> Eu falo pra vocês, muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço, é, um beijo no coração, anda de guarda-chuva, leva sempre o casaco e é isso aí, tá? toma as vacinas e usa a máscara. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.